Opinião. Leitura crítica dos fatos. Nossa cidade em foco. Um espaço reservado para você exercer sua cidadania. Espaço público. Um encontro marcado com quem se destaca na nossa região. Ideias, projetos, políticas administrativas, direitos e deveres. Tudo de maneira clara e objetiva. Espaço Público. Estamos começando o Espaço Público desta terça-feira, hoje dia 5 de novembro de 2019. Nós temos aqui em nossos estúdios a diretora do Colégio Unital, professora André Maria de Andrade Santos. Professora, bom dia, obrigado pela participação. O que a gente pode falar desses 50 anos, né? Primeiro, em termos de história, em termos do que foi a comemoração da data. Sim, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Unital. E o nosso colégio né, fez esse ano aí 50 anos. São 50 anos aí de muita tradição no ensino, né? Foi um marco realmente na história, o colégio inicialmente foi criado criado com os nossos cursos técnicos e hoje nós temos aí é, desde o ensino fundamental né até aí o ensino médio e mais os cursos técnicos né a gente tem essa gama aí de oferecimento justamente buscando sempre aí a educação né como nosso principal objetivo Certo, e como foi comemorada a data? Como foram comemorados esses 50 anos? Sim, os 50 anos, acho que começou a comemoração já né, no ano passado para ter um ano aí de comemoração e em maio a gente fez aí os nossos 50 anos com uma cerimônia lá no nosso colégio onde teve a participação de todos os funcionários, professores, alunos e foi uma celebração muito bonita, né? E todos os nossos é, reitora, foi os pró-reitores tiveram, compareceram aí para fazer essa celebração e tornar o dia mais lindo é, foi, a, foi a primeira escola, né, a primeira instituição do Vale do Paraíba que ofereceu modalidade de ensino técnico. Né? Uhum. Então foi um marco realmente na região. Né? Uhum, com certeza, foi esse marco. E levando aí a nossa né, 50 anos agora de história, né? inicialmente com o curso técnico e agora aí a gente aumentou ainda mais né, a nossa... Certo. Hoje, né, uhum. quais são as responsabilidades passados aí os 50 anos? Como que está estruturado? Quais as responsabilidades? Como que é feito o trabalho lá no coleginho? Uhum. É, somos um colégio de tradição, porém a gente sempre está buscando a inovação e hoje em dia mais na parte tecnológica também, né? Nós temos aí é, o oferecimento de salas, todas as salas do ensino fundamental 2 e o ensino médio equipado com lousas digitais, justamente para ter esse convívio. Como o nosso aluno, né, há 50 anos atrás, ele ouve né, uma modificação no perfil do nosso aluno, o colégio também aí acompanha né, esse, essa modificação. Então, a gente faz esse oferecimento, sempre buscando aí inovações, é, trazendo a educação, aproximando mais do aluno, porque hoje em dia eles utilizam bastante mídias, redes sociais, o celular. Então, nada mais do que ensiná-lo, né, que ele pode utilizar tudo isso e de maneira beneficiá-lo, né? educação. Certo. E como que é o trabalho para que o professor esteja preparado para atuar com esse aluno dentro dessa realidade de novas tecnologias, na utilização dessa tecnologia, porque uma coisa que a gente sempre discute aqui quando a gente está falando a respeito de educação é justamente isso. Às vezes a gente entende a necessidade de acompanhar essa velocidade do aluno, mas a gente esquece muitas vezes da preparação do professor. Uhum. Porque o professor, no primeiro momento, ele acaba se sendo formado dentro de uma realidade, ou pelo menos boa parte dos professores, dentro de uma realidade que ainda não se fazia uso desse tipo de estrutura de equipamento. Como que vocês conseguem suprir é, essa lacuna, essa situação? Sim, os nossos professores são todos né, especialistas ou com mestrado, sempre buscando mesmo mais formações, 
formações oferecidas pelo colégio, né? Ou formações oferecidas pelos nossos próprios sistemas de ensino, que a gente tem o um sistema de ensino positivo, e ele também já traz bastante inovação tecnológica, como a realidade aumentada, né? Que possibilita ao aluno, com o uso do seu material, também utilizar o celular para que esse aprendizado seja efetivo com o uso dessa tecnologia. Os professores, eles passam por formações, né? Desde o início do ano, e os nossos professores, além disso, têm as formações também pela Universidade de Taubaté, né? Que também aí temos o Profoco, né? Que trabalha bastante nesse sentido tecnológico e eles estão sempre em formação. Acho que isso é o principal, né? A gente não pode mesmo deixar no tempo e deixar que aquela formação inicial pare lá e a gente só continue aqui. Então, sempre está em formação. Os nossos professores estão sempre buscando mesmo, né? Trazer para o aluno novidades, inovações, até para chamar a atenção mesmo desse aluno, né? É, tem essa velocidade justamente por conta disso. Chamar atenção para ele, para os principais é, situações, para que ele possa refletir e utilizar tudo a seu favor, a favor do ensino-aprendizagem. Certo. Vamos falar a respeito do ensino fundamental. O que, é que nós temos hoje em relação ao ensino fundamental no Balbi? Sim, o ensino fundamental a gente tem aí os anos iniciais, que é de primeiro a quinto ano, né? E para 2020 temos novidades, né? Eles, nós vamos oferecer aí dá um oferecimento aos pais o contraturno né, desses alunos para que a gente possa fazer aí o ensino integral. Então, a partir de 2020, os pais vão ter essa alternativa também. É, foi muito pensado, foi muito conversado, foi feito pesquisa né, com os nossos pais e responsáveis e, e optou-se em fazer agora esse desenvolvimento em 2020 justamente porque nós temos aí uma estrutura familiar hoje em dia em que geralmente o pai ou a mãe eles trabalham e eles se preocupam muito com, com a educação do, dos seus filhos, né? Até porque às vezes fica em casa, acaba não tendo tantas atividades, não é todos os pais que conseguem, né? Suprir todas essas horas do filho. Então o filho acaba ficando bastante no videogame, celular, até porque é uma coisa que chama bastante atenção. Com esse oferecimento nós vamos buscar nas áreas artísticas, nas áreas esportivas, é, opções, né? De atividades para esses alunos que sejam atividades interessantes, que eles gostem de ficar, né? Dentro do colégio e ao mesmo tempo eles possam aí ter muito aprendizado nesse contraturno. Para oferecer esse contraturno, é, como que a situação foi estruturada, o que, que nós tivemos é, de ampliação de estrutura e de serviço e de pessoal para poder fazer esse atendimento? O nossa estrutura já é uma estrutura muito boa, né? Então, assim, nós temos lá no ensino fundamental de anos iniciais, que é de primeiro ao quinto ano, nós temos uma área arborizada muito, muito boa, né? Com árvores frutíferas, temos um parque, que é o playground, nós temos o espaço Kids, onde a gente tem várias é, áreas, como, por exemplo, a brinquedoteca, tem a sala de vídeo e descanso, né? Temos a sala de inglês e todo esse espaço aí foi pensado justamente para que o aluno né, ele não só ficasse no colégio, mas como aproveitasse tanto lá dentro a nossa estrutura, assim como a estrutura da universidade também, que oferece vários laboratórios e dá para fazer vários projetos com esses alunos mediante essa parceria. Certo. Agora falando a respeito do ensino médio. Uhum. O ensino médio nós temos aí de primeira, né, primeira, segunda e terceira série, é uma preparação mesmo que a gente faz para esse aluno sair bem para prestar o vestibular, prestar o Enem, para fazer concursos públicos ou mesmo as entrevistas, né? Então a gente prepara esse aluno ao longo do ensino médio desde a primeira série a gente já faz simulados, né? Com, com vistas aí para o Enem, no mesmo molde, mesmo número de questões, a gente já prepara esse aluno para aprender a 
preencher um gabarito, já ter aquele, porque é uma prova muito cansativa, né? Então, a gente já prepara desde a primeira série do ensino médio para que esse aluno, quando chegar para fazer o Enem, que é o efetivo mesmo que ele vai precisar, ele já teve toda essa preparação ao longo do ensino médio. Nós também temos os aulões, né? Que são uma aula, uma aula mais show, né? Que o professor, todos os professores preparam, sempre na semana de provas oficiais. Então, os nossos alunos, eles têm a oportunidade de ter esse aulão, que é esse resumo das ideias, né? Os professores colocam os pontos principais, os principais conceitos e logo após ele faz as provas que ele, que ele precisa. Então, ele tem um resumo com esse aulão e depois ele já faz a sua preparação para a prova. Certo. Em relação à educação profissional, os cursos técnicos? Sim, nós temos hoje oferecimento de cursos de análises clínicas, informática, eletrônica e mecatrônica. Todos com vista a preparar o aluno para já sair bem formado para o mercado de trabalho, né? Então, além dele fazer lá, ele tem a oportunidade de também fazer estágio na área, né? Que ele que ele faz o curso e todos os cursos são isso, preparar o aluno para o mercado de trabalho. Certo. É, é um colégio de aplicação, uhum. né? A, a, ao longo dos últimos anos aí, é, a escola, a direção tem se preocupado muito em relação a esse posicionamento, né? A, a esse posicionamento até de marca uhum. como um colégio de aplicação. É, para explicar para o ouvinte o que seria esse colégio de aplicação e qual seria a vantagem em ser um colégio de aplicação. Nós somos um colégio da Universidade de Taubaté, né? E a vantagem de ser um colégio de aplicação é justamente essa, né? É onde nós podemos fazer aí esse intermédio, né? Entre os professores da graduação e entre o nosso colégio. Então é desenvolvimento de projetos, é ter, a gente tem um trabalho muito intenso com o setor, por exemplo, o departamento de psicologia, então eles vêm até o nosso colégio, eles fazem trabalhos, fazem pesquisas. Então é justamente essa parceria entre o colégio e a graduação. O que leva muito, porque todas as partes elas ganham, né? Nós, por termos todos esse aparato da universidade e a universidade, que pode preparar melhor também os seus alunos, porque eles têm um contato direto, né? Então, alunos da pedagogia, alunos da psicologia, eles têm, a gente tem essa parceria aí junto com o colégio e a Universidade de Taubaté. Certo. É, o colégio também investe. É, na questão da pesquisa uhum. né? Nós tivemos aí ao longo dos últimos anos é, O CICTED abrindo espaço para apresentação de trabalhos de pesquisa E o, o colégio, o colégio de certa forma tem se destacado Porque tem apresentado um volume bastante significativo é, A gente sempre questionou isso, né? o fato de que é, Há muita dificuldade às vezes para o aluno quando ele entra na academia ele não teve uma base em relação à pesquisa e aí chega na academia, é, uma das disciplinas é de metodologia, uma das disciplinas é justamente o trabalho voltado para a pesquisa em todas as áreas, né? todas as áreas têm é, esse, esse forte porque pesquisa é um dos pilares da universidade, da instituição. E aí agora a gente tem esse trabalho sendo iniciado é, já no ensino médio. É isso mesmo? É esse, é esse processo de preparação que isso representa? Já dá, depois de alguns anos, é, para olhar os resultados dessa iniciativa? Sim, e lá no nosso colégio a gente trabalha desde né, a participação no, no NIC Kids, que é desde alunos do primeira, da primeira série do ensino fundamental. Então eles já iniciam esse trabalho né, de iniciação científica e os nossos alunos, embora né, muito pequenos a gente olhar para a idade, eles já iniciam com essa pesquisa, o que torna eles assim extremamente é, preparados, né? Como você falou lá, às vezes na graduação, que eles vão 
vão ter contatos e, e lá no colégio não, é desde o primeiro ano do ensino fundamental, os alunos têm, lógico, cada, né, cada segmento com as suas com as suas perspectivas, com o que precisa ser trabalhado, mas desde o primeiro ano do ensino fundamental eles já fazem. O resultado é assim, é, tanto criança quanto adolescente ou jovem, ele é curioso, né? Então, quando você dá um objetivo e ele passa a pesquisar sobre aquilo, é muito interessante os resultados e, e como é, é significativo mesmo para o aluno, né? Ele ser aí o condutor, né? Então, o professor ele passa a ser um, um mediador, né? E o aluno que ele vai buscando mesmo a sua aprendizagem, né? Na pesquisa, junto aos seus colegas. Então, é muito interessante. O produto final é muito rico. Certo. Quando a gente fala de um colégio de ensino médio, é, um dos focos, uma das atenções hoje, está voltada justamente para a questão do vestibular, da faculdade, é, em alguns casos faculdade é, pública, outras já com foco na faculdade privada e uma série de situações. É, como que o colégio trabalha essa questão? Como que é esse processo de preparação para que o aluno, né, você falou a respeito do Enem, que uhum. é uma etapa, uhum. mas tem o vestibular também. Uhum. Como que é feito o trabalho de preparação para que o aluno saia ali em condições de disputar vagas é, em qualquer instituição, com qualquer grupo de pessoas? Uhum. Ao longo, né, a gente tem toda uma base curricular já para preparar mesmo esse aluno, né, para que a saída dele do ensino médio já seja uma saída vitoriosa para esse né, ramo, tanto vestibular quanto concurso, para a vida mesmo. Nós também temos o projeto de orientação profissional. Né? Ele é realizado no terceiro ano do ensino médio, onde é o trabalho junto com o Departamento de Psicologia, junto com a orientação educacional do colégio e o psicólogo escolar e mediante tudo isso ele já vai preparando ao longo do ano esse aluno para que além dele estar preparado no contexto mesmo curricular ele também saia preparado no contexto de saber mesmo o que ele gosta tem essa preparação ao longo do ano para justamente ele já sanar todas as dúvidas, como nós somos um colégio da Universidade de Taubaté nós preparamos esse aluno indo até os departamentos, conhecendo os cursos, né? isso é muito importante porque porque daí ele já, já vai abrindo o seu leque e, ao mesmo tempo, já excluindo aqueles que ele realmente não se sente à vontade. Certo. É... Esse aspecto é um aspecto bastante importante, né? que é o momento dessa decisão. Uhum. Como que vocês trabalham esse processo de orientação vocacional para que o aluno possa fazer a melhor escolha até porque essa escolha acontece cada vez mais cedo. Sim, com certeza. Conversando muito, como eu falei, esse projeto de orientação profissional, ele é, é realizado individualmente, chamando o aluno, colocando, né, eles têm as pesquisas, eles têm os questionários que eles respondem, justamente para deixar, assim, o mais preparado possível. É um momento muito, né, essa, essa decisão, ela justamente é uma decisão para a vida, então a gente busca prepará-lo da melhor forma possível para que ele chegue ali com uma decisão mais assertiva. Certo. Eu, eu me recordo que a gente teve a oportunidade de conversar a primeira vez logo uhum. após a sua, é, logo após você assumir né, uhum, a direção sim. do colégio. E é claro que quando a gente assume a direção de uma instituição ou de um órgão ou de uma empresa ou qualquer coisa que seja, é, a gente gera uma série de expectativas é, internas, né? A uhum. gente mesmo gera expectativas positivas e negativas, é, surgem medos, né? São vários desafios. Ao mesmo tempo que a gente também gera uma série de expectativas para o grupo, né? Mudanças sempre geram uma certa resistência, preocupação. É, passado já esse período, que avaliação dá para fazer? Como tem sido o trabalho como diretora? É, o que, que dá para dizer a respeito desse, dessa relação com a categoria, os professores? Como que tudo isso se desenrolou? ao longo desse tempo? Foi um, 
um desenrolar, claro, né? Eu acho que tudo que a gente assume são, são riscos, né? A gente gera perspectivas. Não é fácil, porque todos têm que trabalhar bastante. Mas a gente teve muito apoio, tanto do, de todos os nossos parceiros ali dentro do colégio, de funcionários, professores, assim como da universidade também. Até para estar tá, é, vindo todas essas novidades, né? É, muitos setores tiveram que se, se unir para que fosse possível realmente a gente ter novidades como o ensino integral, o ensino bilíngue, a gente ter essas possibilidades aí a mais no nosso colégio. Né? E as, as perspectivas são muito boas, né? foi, foi muito bom assumir, eu acho que foi um ano muito bom, apesar né, dessa toda essa correria, setor de educação é um setor né, que sempre está em movimento, mas foi, faço um saldo positivo. Certo, e, e o que, que dá para olhar para frente? Né? Quais são os próximos desafios, o que, que a gente pode visualizar até em termos de mudança, de ampliação, de melhoria? Uhum, sim, é, nós sempre buscamos mesmo a parte de inovação, trazer para o colégio, assim, um ambiente cada vez melhor para os alunos, né, como o ar-condicionado, é, as próprias lousas digitais, né, hoje a gente tem todo o ensino fundamental 2 e o ensino médio, então trazer também para o nosso ensino fundamental 1, um, que é muito importante desde aquelas séries iniciais, trazer mesmo toda essa é, magnitude, né, para o nosso aluno e desde que ele entre no nosso colégio ele tenha toda essa possibilidade, né, então essa estrutura a gente sempre está pensando, é, esse ano já foram colocadas catracas, né, já foi feito todas as instalações, buscando realmente a segurança do nosso aluno e que o pai, ele fique mais, né, o pai e o responsável, ele fique mais, é, tenha um sossego maior, sabendo que o filho entrou, que o filho saiu, eu acho que isso aí traz um aconchego para os pais responsáveis. Então, ano que vem já vai estar funcionando todo o sistema, então as catracas já foram instaladas e ano que vem já vai estar funcionando todo o sistema. Certo. É... Hoje, quantos alunos o Balbi tem? Vocês trabalham com estimativas em termos de aumento, redução? Qual que é a realidade que nós temos em termos de presença? Sim, são a média de 500 alunos né, que nós temos, e aí dividido por todos os segmentos, desde o ensino fundamental 1, 2, ensino médio e curso técnico. E a ampliação, é claro, né, a gente tem aí uma perspectiva de aumento para o próximo ano, né, até porque por isso que a gente está fazendo esse oferecimento de, de novas possibilidades para os pais, justamente para o nosso colégio. Né, se tornar bem competitivo e saber que ali tem é, o nosso objetivo é a educação, então a gente quer levar isso para cada vez mais pessoas. É, quando você mexe no contraturno, você também mexe em relação à questão estrutura, estrutura física. A estrutura uhum. física hoje permite que você consiga realizar esse contraturno ao mesmo tempo que você continua dando conta é, das aulas regulares, da, dos demais cursos? Sim, nós temos aí uma equipe de professores, funcionários, secretaria, tudo preparado já para receber mesmo esse, esse aluno, né? Então, a nossa possibilidade, nossa estrutura já está toda preparada para recebê-lo. Certo. É... Vocês trabalham com algum número em termos de aumento, algum percentual de aumento de alunos para o ano que vem? 10 a 15%, né? Que a gente está tá trabalhando aí na, nessa perspectiva. E a gente sabe que em se tratando, principalmente do ensino médio, uhum. né, que eu acho que é um, é um foco interessante, é sempre um mercado extremamente competitivo. Uhum. É, hoje, do ponto de vista de posicionamento, qual seria para mostrar para o público o diferencial 
a ponto de trazer esse aluno, atrair esse aluno novo para o colégio. O nosso diferencial é justamente essa parte de ser uma escola de aplicação, que nós temos a possibilidade, principalmente no ensino médio, né, que no final dele o aluno vai precisar realizar essa escolha. Então, ao longo do nosso ensino médio, é, a gente já prepara esse aluno justamente para que essa escolha seja assertiva. E nós temos, já falamos, né, do aulão, a gente tem toda uma preparação para esse aluno, porque como vocês uma é uma etapa o Enem, né? a gente precisa prepará-lo, porque ele vai passar por essa etapa, né? Seja ele é, queira fazer para prestar um vestibular, hoje em dia a nota dele é utilizada, né? Em, utilizada em bastante, é, em bastante vestibulares. Então, a, a preparação desse aluno no ensino médio é uma preparação buscando justamente a valorização, o empoderamento desse aluno, para que ele possa sair do ensino médio bem preparado e com, bem assertivo nas suas escolhas. A gente tem visto aí, tem aumentado bastante, me parece que existe agora um apelo até por parte do próprio governo, é, para que as escolas comecem a trabalhar ou trabalhem melhor é, a questão da educação financeira. Uhum. Vocês já olham para isso? É, esse é um caminho? Como que isso é encarado por parte de vocês? Sim, nós já estamos olhando para isso, né? Porque é, o empreendedorismo, né? Também estão falando bastante de empreendedorismo, educação financeira, justamente para que esse aluno ele possa pensar sobre, né? Então, ele, é, ao longo do ensino médio, isso no ensino médio, o ensino fundamental, a gente já está é, preparando para que a gente possa ter essa possibilidade dessa aula, né? Justamente no início como opcional, né? Para que o aluno ele possa pensar sobre isso, né? E para que ele saia e se torne um adulto realmente reflexivo e já sabendo aí o que é melhor para a vida, né? Perfeito. Para a gente poder encerrar, é... Nós temos aí os critérios de matrícula, entrada, é, essa questão toda que envolve o acesso tanto uhum. no ensino fundamental, quanto médio, quanto uhum. no técnico. Sim, e nós temos aí até o dia 29 do 11 é, para as matrículas, né? Quem realizar a matrícula no nosso colégio tem 10% de descontos, né? Ele, nosso colégio, ele tem um diferencial que eles são 12 mensalidades, então a matrícula já é a primeira mensalidade, né? E agora temos nosso concurso de bolsa. Né? Então, assim, temos bolsas até de 50%. As inscrições elas estão até o dia 20 de novembro no próprio site do colégio, colégio.nital.br. Lá você tem o link onde você entra, pode fazer a inscrição. A prova vai ser realizada no dia 24 do 11. A taxa não tem taxa, é gratuito para participação. E pode participar aí todos os alunos que, estão, que já concluíram ou que estão concluindo o nono ano, no ano de 2019. Pode participar e ganhar aí uma bolsa para o ensino médio. Certo. Tem uma, uma expectativa em termos de participação? Nós estamos aí em torno de, de 100 a 150 participantes, né? São 48 bolsas no total. Tá certo. As pessoas que tiverem dúvida, quiserem mais informações, como que elas podem fazer? Pode entrar em contato diretamente lá no colégio, no telefone 3625-4249. Temos também o site do colégio, né? Que é o colégio.unital.br e as redes sociais, né? Facebook e Instagram. Tá certo. Eu gostaria, André, de agradecer a sua participação, parabenizar pelo trabalho, parabenizar por esse início né, de, 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 de ação em frente ou à frente do, do colégio e que o colégio consiga realmente desenvolver todas as propostas, mas principalmente avançar ainda mais nesse atendimento, nessa relação direta é, com o aluno, que de certa forma, em, em, em muitos dos casos, já é o, o aluno que posteriormente vem para a graduação 
por uhum. conta dessa ligação, por conta dessa possibilidade da aplicação e de ir estreitando a relação com a instituição, com a universidade. Uhum. Eu que agradeço, todos tenham um ótimo dia e querendo conhecer, só dá uma passadinha lá para a gente tomar um café, né? Lá no colégio. Tá certo, obrigado. Nós conversamos com a professora Andréia Maria de Andrade Santos, diretora do Colégio Unital, Colégio de Aplicação, doutor Alfredo José Balbi. Chegamos ao final do Espaço Público, agradecendo mais uma vez a sua audiência e desejando a todos um ótimo dia. Espaço Público.